0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, hoje é terça-feira e terça-feira é dia de correr papai, terça-feira é dia de live, boa noite Dayá, boa noite a todos, que bacana, como é que foram de feriados, boa noite Edna, um beijo Lucas, meu querido, todos vocês, muito, 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 muito obrigada por tudo. Vou salvar aqui o meu endereço do YouTube para vocês se inscreverem, tá? Eu esqueci hoje, se inscrevam no meu canal porque eu preciso, ó. E aí, como é que foram vocês nesse feriadão, gente? todo mundo estava curtindo muito é só rapidinho viu gente que eu vou dar atenção para vocês agora é, se inscreva no meu canal no youtube será oficial por favor aí agora sim boa noite meus amores hoje nós temos a honra de conversar com a Querida, maravilhosa cantora Nara Costa. Essa pessoa que nos alegra, nos alegrou muito, cantou suas músicas românticas, agora está em outro patamar. Eu quero desejar a vocês uma live maravilhosa, porque vai ser super bacana. Glorinha, meu amor, boa noite, Doinha Prata, essa grande produtora maravilhosa. Que todos vocês sejam muito felizes. Como vocês sabem, terça, quarta, quinta e sexta nós temos lives. A gente fica aqui batendo esse papo gostoso e tra trazendo histórias maravilhosas de pessoas fantásticas que contam como foi que começou sua carreira, como, como, foi, como foram as dificuldades delas, porque é barril, é ralação, não é verdade? Olá Sérgio, Tales, minha mãe, um beijo minha mãe guerreira. Minha mãe guerreira, que fica em casa sozinha ali, ó, não aglomera, não é não? Minha mãe, boa noite, minha mãe. Pois é, galera, eu queria dizer pra vocês que todas as lives, né, o Lucas Spinelli criou um podcast, olha que chique. Anchoa.fm barra Oficial, está lá, Spotify, em todas as plataformas pra vocês ouvirem. Todas as nossas lives que nós já fizemos aqui Que foram lives maravilhosas, grandiosas histórias E eu convido vocês também Às 20 horas nós vamos falar sobre a de Campari Esse grande artista nacional e internacional Que vai estar aqui com a gente Mas eu queria falar de vocês, dos nossos apoiadores Nós temos a CTO Uma clínica de odontologia maravilhosa em Lauro de Freitas que Me mandou essa caneca com o nome da live, certo? E também mandar um abraço para Ricardo e Amanda da AIR Design, que faz os nossos cartes maravilhosos para que a gente possa estar publicando aqui nas redes sociais. Eu queria que vocês mandassem uns aviõeszinhos para as pessoas para que elas pudessem ser convidadas. Ai, meu Deus, me ensinaram como é que eu faço esse negócio aqui. Disseram que tem um negócio aqui para ver as, aqui, as perguntas dos seus... Pronto, agora já sei as perguntas como é que são. Estou aprendendo, né gente? Mas enfim, hoje nós temos essa grande estrela maravilhosa que hoje ela virou Nara, a serva de Deus. Quero que vocês recebam ela com muito amor, com muito carinho e respeito. Como sempre, vocês, maravilhosos, recebem todos os nossos convidados. E manda aviãozinho pra galera, para que eles venham até a gente para ouvir essa, essa mulher fantástica, guerreira, falar com a gente aqui. Narinha, vou chamar você agora. Que alegria, gente! Nara é maravilhosa! Essa mulher guerreira, fantástica. Ei! <risos> oh, Olá, Sara! Oh, minha linda, melhor agora com a presença dessa galera bonita, de você aqui com sua, ah, com sua, sua energia positiva, fantástica, trazendo para gente. Então, prazer todo meu, minha linda. Muito feliz de você ter é, é, a jo, minha prima. Eu disse para ela, disse, Jô, eu quero falar com Nara, Estou entrevistando tanta gente bacana, a Marinha tem que estar. Nara. Jô, é
1: um amor, Jô, é um amor, um amor, um amor, minha amigona.
0: É, maravilhosa. Nara, você é uma mulher que nasceu em Salvador e você criou, se criou em Candeias. Aos 13 anos é. você começou a cantar, mas você passou por vários lugares. Passou pela escola de de dar, né? Você estava lá na didar, você, você dançou, você viajou o Brasil inteiro com a dança e depois você começou a fazer. É, eu acho que você foi uma das primeiras ou a segunda ou a primeira, não sei bem, a cantora do Arrocha que fez sucesso. Uma das nesse... primeiras mulheres. Foi uma das primeiras mulheres e que chegou assim com essa voz linda que encantou todos nós. Mas eu queria que você falasse, essa live foi criada para que os artistas, as pessoas, contassem um pouco da sua história De uma forma muito linda, porque as pessoas precisam nos conhecer E nós ensinamos tanto a eles com a nossa história, sabe? Com certeza Com o nosso crescimento espiritual, com o nosso amor Eu queria que você falasse um pouco da sua história, do seu começo
1: Amém. Antes de mais nada, sério. eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu sou tua fã, tá? Dancei muito Abra Rodinha quando eu era criança, uhum, né? Eu <risos> adorava assistir o Chacrinha quando você tava lá, Obrigada. mas nós, estamos, nós não é porque nós estamos velhas, não. Nós estamos, nós estamos experientes. Ah, com <risos> <risos> mas assim, é um prazer muito grande... É, participar aqui da sua live é uma alegria muito grande estar nessa live de uma artista tão assim de um potencial incrível né assim que que tem uma energia maravilhosa uma pessoa de deus né e para mim é sempre um prazer todas as vezes que você me convidar saiba que eu estarei presente contigo bom é... Eu comecei a cantar aos 13 anos, né? E eu participei de muitas bandas do interior. E para mim, todas essas bandas por onde eu passei, todas essas cidades por onde eu passei, para mim foi assim uma escola, uma escola, um aprendizado, né? Uma experiência de vida que eu adquiri para a música, né? Em relação ao que eu fazia na época, e somou muito no meu crescimento como pessoa e como profissional. E no finalzinho da década de 90, é, começou a surgir um movimento diferente na Bahia, que é, não era chamado de Arrocha, né? Era a famosa Seresta. E começou ali no recôncavo Baiano, ali entre Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, uhum. naquela região, né? Que eu sou da cidade de Candeias. Eu só nasci em Salvador, mas me criei em Candeias. Uhum. E eu recebi um, um convite de um amigo. Nessa época eu fazia parte da orquestra afro-baiana do Pelourinho, né? Sim. Eu trabalhava com a professora Emília Biancardi. Ah, eu fui e... do da Bahia com ela. Gente. É mesmo? É que legal. Gente, ela é uma mulher maravilhosa. ali é uma conhecedora de música, de tudo que vocês pensaram é. de instrumento musical. Sim. É Emília Biancardi. Cultura Emília Biancardi. É verdade. E ali eu conheci muita gente boa. E até que um amigo me convidou para entrar nessa, nesse movimento novo que estava surgindo na Bahia. Até então só existia uma banda, que era a Banda As, As Livres. E, e aí eu tesei, né, no início, que eu não queria, porque eu gostava de cantar MPB, né? Eu, eu fazia barzinho, além de estar na orquestra, eu fazia barzinho. Então eu gostava daquilo que eu fazia. Aí eu disse a ele assim: nada, eu vou fazer um negócio de música brega. Eu não quero cantar esse negócio de música brega, eu não. Eu gosto de cantar Roberto Carlos, Elis Regina. Eu gosto de cantar o, o pessoal da. né? E aí, minha irmã, eu aceitei esse convite e em 15 dias montamos um repertório e eu levei 16 anos no Mundo do Arrocha. ali nesses 16 anos, eu fui é, reconhecida como Rainha do Arrocha no início, né, onde todos os lugares que eu passava, os locutores me apresentavam assim. Não que eu tenha me intitulado como, mas me intitularam como a Rainha. E teve toda aquela agonia, né? Você lembra? Da Nira é, não, com a não, Nara. Não, aquela não, agonia toda. Isso, aquela agonia toda. A Nira é uma, uma pessoa maravilhosa que hoje já está na casa do papai. Amém. né? Deixou muitas saudades. Uma excelente profissional também. E... E foram 16 anos onde eu conheci muita gente boa, onde eu fiz muitas amizades, onde assim, Deus me apresentou a pessoas de coração gigantes, de pessoas assim, de energia maravilhosa, onde eu conheci muito artista que eu era fã, com você, né, na época, é, tive a oportunidade de conhecer, e foram 16 anos, né, eu tenho 30 anos de música, de Arrocha, foram nesses 30 anos foram 16 do Arrocha. E quando foi em 2012, eu me converti, né? Em Calma, 2015. Que eu vou chegar lá. Então vamos lá.
0: Então eu vou beber até uma água,
1: água. agora, oh, para frear.
0: Água. Prima Jô tá aqui. Oh,
1: Jô te eu amo, Jô te amo. Você. Ó, oh, Sara, você pensa assim numa pessoa que, que, assim, Deus me deu na minha vida. Não só como uma amiga, mas como uma irmã que não saiu da barriga da minha mãe. A Jo é uma pessoa, assim, que é uma amiga de alma, sabe? Eu, eu tenho, assim, um amor especial pela Jo. Ela sabe disso desde a época que eu cantava lá no Originale, né? Que ela tinha um bar na época, lembra? E ela é uma mulher guerreira, ela é uma pessoa, assim palpa toda a obra, né? E quando ela ama, ela ama mesmo. Sim, sim. E assim, o amor dela pela arte é... Ela é, maravilhosa. é grande demais. É, é. Ela é. Te amo, Olhe, Ju.
0: Olha só, é, Erlon está perguntando o seguinte. Nara, você acha que os grupos de Arrocha foi determinante na extinção de várias bandas da Bahia?
1: Bom... Eu não acho que foi determinante em, 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 na extinção de algumas bandas. Eu acho que tudo tem um processo. Né? Os anos vão passando. A Sara teve o processo, teve o período que ela teve o boom. Teve o momento que ela teve o boom. né? E hoje a Sara colhe os louros daquele boom. Né? A Nara teve o período que ela teve o boom. né? que então, é, depois fica estável e depois a gente vai para o caminho do se recolher um pouquinho, né? A gente trabalha tanto, a gente dá música, o povo pensa que a gente dá música, não trabalha não, né? Mas a gente trabalha muito. Então, assim, é, eu não vejo que as bandas de Arrocha causou extinção de algumas bandas. Eu acho que é porque na época, o que estava fazendo sucesso, que trazia público na época, era o Arrocha era uma novidade para as pessoas, era, era, era assim, poxa, tá pintando, vamos ver o que é, vamos ver, vamos ver como é que vai ser. E na época, os melhores empresários da Bahia queriam abraçar o Arrocha, e foi o que aconteceu, né? O Arrocha foi o maior público que teve no parque de exposição, mais de 100 mil pessoas naquele parque de exposição. Então, assim, eu não vejo o que o Arrocha causou... É, a extinção de, de bandas na época. Eu vejo que foi um boom que aconteceu, como muitos movimentos que aconteceram na Bahia, como o samba reggae, quando veio, quando chegou, né? Foi aquele boom, aquela explosão. Quando a Cher Music também estourou, com aquela explosão. Quando o pagode baiano começou, foi aquela explosão. E assim vai ser, sempre vai ter novidade. Sempre vão aparecer coisas novas, sempre vão aparecer cantores novos, sempre vão aparecer novos talentos, né? E as pessoas sempre vão ter curiosidade de conhecer, de aproveitar, de virar fã, né? É. E, e eu não vejo bem que foi assim, extinção de outras bandas, não. Eu acho que foi o momento.
0: É isso mesmo. Eu também acho. Mas, enfim, está respondido, viu, Ela Só pergunta. Então, veja bem. Jo, todo mundo que estiver aí, Dóinha Prata, essa grande produtora maravilhosa, minha comadre, chegou. É, vocês, eu quero que vocês façam perguntas bacanas, eu sei que vocês são muito precariosos. É, Narinha, você vem cantando, você estoura, e no momento. No momento que, por exemplo, eu lembro que antes de vir, Marília, quer dizer, eram compositoras que estavam lá fazendo música. Eu não vou mentir, eu falei assim, poxa, a Nara vai estourar o Brasil inteiro, a Nara vai ser a porra, vai ser fogo e tal. Aí Nara para. Nara parou e... Como foi, como foi essa parada, Nara? Do... Não canto mais a Rocha. Como foi? Como foi que isso aconteceu? Como foi aquele momento? É,
1: eu eu larguei a Rocha no auge do, 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 do sucesso. É, eu larguei a, 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 o movimento numa época. As pessoas às vezes me perguntam assim: Ah, vou, é, ela estava caindo no ostracismo, ela estava sem trabalhar? Não, a minha agenda estava movimentada, estava tudo bem. Mas eu estava só. O meu emocional não estava bem. Eu passei por uma depressão e quem tem, quem já teve, já passou por um momento depressivo, sabe o quanto é, 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 é doloroso, o quanto é sofrido, né? E naquela época eu estava rodeada de pessoas, mas eu estava só, né? Eu, eu, eu tinha a mídia toda, mas eu estava só. Eu tinha dinheiro, mas eu estava só. Eu tinha a melhor casa, mas eu estava só. Eu tinha o melhor carro, mas eu estava só. E não, não, não teve amor humano, não teve amor de homem, não teve amor de, de ninguém que conseguisse me trazer a, aquilo que, que eu precisava preencher o meu espírito e a minha alma. E eu, eu tive uma depressão a partir do momento que eu descobri que o homem era, que eu era o homem mais perfeito da minha vida, tinha me traído com todas as mulheres que andavam dentro da minha casa, que era o meu, meu, meu marido na época. Ele já faleceu, né? Ele tem sete anos que foi assassinado. E eu tive essa depressão. E quando eu comecei a, a não conseguir completar a agenda, a Jô tá aí, que não me deixa mentir, a Jô participou de todos esses momentos na minha vida, que ela era minha eu produtora, sei. além de ser minha amiga, ela era minha produtora na época. E eu passei por um momento muito, assim, complicado, porque todas as músicas que eu cantava me remetia ao processo que eu estava passando. Porque o arrocha, quer queira, quer não, é dor de cor, é. né? a traição, é, é a dor de cotovelo, é. porque vai me pagar, porque eu vou fazer, porque ele me traiu, porque vou arrumar a mala, porque... É, era sempre esse tema, né? Que trazia as canções. E ali eu não conseguia, eu não conseguia completar os shows, eu não, não conseguia é, é, dar o suporte devido à minha casa, emocionalmente falando. Eu via vultos, eu não dormia... E até que um dia eu procurei uma psicóloga, comecei a fazer um acompanhamento. O marido saiu de casa, comecei a fazer um acompanhamento. Engordei 18 quilos sem, sem me alimentar direito. E tudo isso é um processo que a depressão nos leva, né? A, 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 acontece com quem está passando por esse processo emocional. E... Na décima sessão, mais ou menos, décima segunda sessão, a psicóloga disse que não estava tendo resposta com o tratamento que ela estava fazendo comigo e iria me encaminhar para um psiquiatra. Aí eu chorando, eu disse a ela assim, não, eu não vou para médico de maluco que eu não estou louca. Quem vai me curar é Jesus Cristo. E daquele dia em diante, é, Deus estava preparando algo surreal para minha vida. Deus estava preparando algo muito louco, porque a palavra do Senhor diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? Então, assim, foi assim muito louco porque eu saí do consultório numa quarta-feira e na quinta-feira eu aceitei Jesus. Eu Mas, tive um frio, eu não calma, dormia. Calma, 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 aí...
0: Então, eu vou beber água. É o maior momento, né, que a gente vai falar muito sobre isso. Mas nós estamos num mês, Nara, que é muito importante. Eu também passei por depressão.
1: Uhum.
0: E eu, eu sei como funciona. E, e, assim, a gente se cura, se cura, assim, Porque Jesus é tudo na nossa vida. Tudo. Né? Orar, você agradecer, você se doar. Ser grato. É, é, é maravilhoso. Então, assim, e você, é, é, como é que se diz? Esse mês é o mês... Né, o setembro amarelo, é, é a prevenção ao suicídio. E a depressão é um dos processos que começa No momento que você teve a depressão, você teve a sorte de encontrar Jesus, porque você se abriu, porque a gente... Ele está ali, ele nunca abandona a gente. Ele está tá sempre assim.
1: disposto, ele está é, sempre disposto. É
0: que que, né, ele é tão maravilhoso que ele espera... É. Chamado. Ele, ele, ele gente... é um cavaleiro, né? Ele é, é um cavaleiro. É que diz, venha, né? me ajude, né? O livre-arbítrio é, é, é fantástico. Mas no momento que você estava em depressão, Nara, é, o que era que você pensava naquele momento?
1: Eu pensava que eu era a pior mulher do mundo. Porque eu olhava a minha volta e... E não via nenhum atrativo, não desmerecendo as mulheres com quem ele me traiu. Hoje eu não guardo mais mágoa nenhuma de nenhuma delas. Fui curada, né? Fui curada totalmente dessas mágoas. Mas na época eu olhava para mim e eu não via nada que pudesse fazer com que ele me traísse com aquelas mulheres. E eu era assim, eu sempre fui uma boa mãe, eu sempre fui uma boa esposa, eu sempre fui uma boa filha. Eu sempre fui uma boa amiga, eu sempre fui uma profissional, assim, sabe? E ele, na época, ele também é, era meu empresário, ele trabalhava comigo, então eu não enxergava, eu não enxergava o motivo. Mas, assim, pensar em morte, eu nunca pensei. Porque todas as vezes que vinha um sentimento de vou acabar com tudo isso, eu lembrava que eu tinha dois filhos. Eu lembrava que eu tinha é, dois tesouros que Deus me deu, né? Na época, a minha filha estava com três anos, então, assim, é, é, ela precisava de mim. Então, eu nunca, eu nunca pensei, assim, de, ah, eu vou, vou tirar minha vida para acabar a dor. A dor era muito intensa, Sarah, a dor era muito forte. Era uma dor, era uma dor, assim, que medicação nenhuma curava a minha dor, é inexplicável. Porque não era uma dor física, era uma dor na alma. Eu trazia uma dor na alma E a dor na alma, medicina não encontra Dor na alma, medicina não diagnostica Não acha, não acha exame para detectar a dor na alma Só quem enxerga a dor na alma é o Senhor
0: É o olhar divino
1: de Deus É o olhar divino de Deus Só Ele enxerga essa dor na alma E foi Ele que enxergou a minha dor E, e, e quando eu conto, conto esse testemunho de vida para as pessoas as pessoas fazem assim, ai Nara, eu passei por tudo isso. Eu queria tanto que Deus olhasse para mim, olha para Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que o alvo é Ele. Eu não posso deixar com que o meu problema tome conta de mim. Né? Eu preciso deixar que o Senhor tome conta do meu problema. E Naquela, naquela época foi isso que eu fiz. Eu, eu, era uma quarta-feira e eu não dormia direito. E nesse dia o Senhor preparou uma noite de sono para mim. Eu cheguei em casa e eu tive um sonho, sonhei que eu estava num lugar que era um era uma igreja. Era um quatro paredes brancas e ali eu chorava muito e eu clamava muito e perguntava muito a Deus porque eu estava passando pela aquela situação. E num, num determinado momento do sonho, eu vi a luzes prata e dourada descendo do teto daquele lugar e eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, filha, eu sempre estive aqui. É o livre-arbítrio, é você saber escolher o Que caminho você quer seguir Se eu queria continuar sofrendo Ou se eu queria buscar a cura Da minha dor E eu decidi buscar a cura da minha dor E a mas, cura da minha dor estava em, em Jesus
0: Mas me diga uma coisa é... Alguém te levou Alguém pegou na sua mão E disse, não? Não você não. escolheu o um lugar, você disse eu quero ir nesse lugar não, foi eu isso.
1: acordei eu acordei no outro dia não tinha, não tinha evento de trabalho naquele dia era uma quinta-feira e aí eu no final do dia eu peguei meu carro já de noitinha, deixei a minha filha com a babá e disse assim, a Deus no portão do meu condomínio eu disse assim, a Deus senhor, agora eu e o senhor aonde o senhor me levar a partir deste portão eu vou e dali eu comecei a descer sentido o centro de Lauro de Freitas, eu morava ali em Pitanga e eu comecei a descer sentido o centro de Lauro de Freitas, e num determinado caminho a voz que me falou no um sonho que estava comigo fez para aí. e aí eu parei o meu carro e olhei para o lado direito e estava escrito Assembleia de Deus nação eleita, e ali eu prendi o meu cabelo, na época eu tinha um mega relógio, loiro, prendi o meu cabelo, botei um óculos escuro no rosto e entrei na igreja, e sentei no fundinho da igreja. E ali a pastora que estava pregando naquela noite... Estava pregando a passagem de Mateus 11... Que diz assim... Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei... Tomai sobre vós o meu jugo... E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração... E encontrareis descanso para a vossa alma... Era o que eu precisava... Ouvi. E no final ele diz... Pois o meu jugo é suave... E o meu fardo é leve. E ali, quando acabou aquela ministração, quando a pastora fazer o apelo, você que ainda não conhecia Jesus, eu já estava na frente do altar. E ali eu aceitei Jesus. Em 2012. Eu aceitei Jesus como meu único e exclusivo salvador da minha vida. E fui curada. Não precisei tomar remédio para... Antidepressivo, não precisei tomar remédio para dormir, não precisei fazer nenhum tipo de tratamento para depressão, porque o Senhor verdadeiramente
0: me curou. Sim, acredito. Acredito. Me diga uma coisa, quando você recebeu o chamado, você foi, porque é um chamado, na verdade, né? e, e você foi até aquele local que era. Podia, podia ter sido outra igreja, mas foi aquele. Porque se você foi, era aquele era o lugar certo. A gente pensa que, às vezes, é a gente, mas é tudo, isso, tudo não. É escrito, né? Está tudo... O senhor pronto, direciona tudo. Gente. É, está tudo pronto. Quando você sai da igreja, você fala, não quero mais essa, essa, esse mundo aqui. Isso aqui... Não. Como é que foi?
1: Foi um trabalhar de Deus, na verdade, né? Porque, assim, na minha mente, era o meu trabalho e o senhor não iria se aborrecer comigo por eu trabalhar com a música secular,
0: né, hum. e, e,
1: e eu queria, era o meu trabalho, era o que eu gostava de fazer, era o que sustentava a minha casa, era o que mantinha os meus filhos, então assim, eu continuei trabalhando, até que um determinado momento do, da, da minha, do, do trabalhar de Deus na minha vida, eu fui discipulada, comecei a ler a Bíblia, e aí eu me deparei com conhecereis a verdade, a verdade, é vos que me deparei. É e aquilo bateu como uma flecha no meu coração. Né? E depois eu começando, eu lendo, lendo a Bíblia e sempre vindo com textos e versículos que vinham de encontro aquilo que eu achava, os meus achismos. A palavra do Senhor também diz que a gente não pode adorar dois senhores. Ou eu vou adorar Deus, ou eu vou adorar Mamon. E eu decidi adorar o Senhor. E em 2015, eu larguei tudo, larguei o arrocha para servir ao Senhor. Né? De como 2012... Você... De 2012 a 2015 eu continuei cumprindo a agenda até, até eu entender que aquele lugar não me pertencia mais Eu já estava ali para cumprir tabela Eu já estava ali verdadeiramente Porque eu, eu tinha que cumprir a agenda E eu comecei a ver coisas no, 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 no meio do povo O senhor começou a me abrir o olhar espiritual E aí aquilo foi me incomodando Sara, a coisa foi tão séria que eu chegava em casa, eu tinha uma bucha no meu banheiro, e eu chegava em casa com tanto nojo de mim que eu tomava... Lembra aquela bucha de interior?
0: Sim, aquela bucha? A, a gente, de, que a gente tira do pé.
1: Isso, que a gente descarca ela? Sim, eu tinha uma bucha parecida com aquela. Eu, eu, já, eu cheguei ao um ponto de vomitar com nojo de mim, pedindo perdão a Deus. E... Quando foi em 2014, eu chamei o empresário e disse a ele que eu não queria mais, a Ju aí de prova, me chamaram de maluca, disseram que eu tava doida e que eu tava fazendo a pior besteira da minha vida e que não sei o que, e que não sei o que. Quando foi em 22 de junho de 2015, foi meu último show e no outro dia as emissoras de televisão da Bahia... Botaram uma matéria onde estava só o meu olhar, dizendo assim Descubra quem é essa cantora que está depress... com depressão Minha amiga, eu vou lhe ajudar E não sei o que, não sei o que E meu telefone não parou mais, foram seis meses o meu telefone Eu precisei até de trocar um outro número que eu tinha Porque eu não tive paz Não tive paz E, e essa paz eu só encontrei Convivendo com Jesus E é essa... o que eu trago comigo é a paz que excede todo entendimento, que é a paz de
0: Cristo. É verdade. São, porque, na verdade, são muitos testes. Né? São muitos testes. E, assim, só, só a gente que, que tem um entendimento, a gente é que sabe. Porque começa a tirar todas as pessoas que não têm nada a ver. E as pessoas que não sem entender. Ele vai tá tirando, sai limpando, sai limpando.
1: Comigo ele limpou tudo, Sara. É. Limpou dinheiro, limpou carro, limpou casa, limpou tudo. O senhor me deixou verdadeiramente no pó.
0: É isso. E como você sobreviveu a esses testes? Como foi? Por exemplo, como foi que a sua família recebeu tudo isso? Os filhos? É, eu falo, porque assim, os fãs são as nossas. Né? Eles são nossos fãs. Muitos. Amam a gente, outros até deixam de ver a gente de falar, porque, fica chateado, porque a gente saiu daquela história. Mas como você foi recebida? Pela, pelos seus filhos, pela família? Como você sobreviveu? Pra meus filhos. Para se alimentar, para pagar a conta, essas coisas.
1: Meus filhos, eles, eles, no início da depressão, é, o meu filho mais velho, Eduardo, ele sofreu junto comigo, né? É, ele me. Me segurou muito, ali foi minha, meu, meus pés e minhas mãos na época. Até hoje meu filho é, meus pés e minhas mãos. E a pequenininha não tinha muita noção, né? Ou, ou, depois de um certo tempo que eu deixei a música, é que ela veio entender que ela era filha de uma cantora onde todo mundo conhecia, quando ela começou a ir a escola e que todo mundo sabia que ela era filha de Costa, foi que ela entendeu o grau é, 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 do que eu tinha deixado, né? Do que eu tinha aberto mão. Mas assim... Nesses cinco anos, se eu disser a você que foi fácil, eu vou estar tá mentindo, eu vou estar eu vou tá sendo hipócrita de dizer que foi fácil, porque não foi, porque você abrir mão de tudo que você almeja, você abrir mão de tudo que você trabalhou durante muito tempo da tua vida, você abrir mão de uma carreira, você abrir mão de um trabalho, você iniciou falando da Maria Mendonça, de não sei quem. E quando teve uma festa grande aqui no Etno Wilders, no Etno se, se não me engano, teve uma reunião com os grandes empresários que estavam envolvidos com essa festa. E um amigo meu participou dessa reunião e eles disseram assim, poxa, não tem uma cantora na Bahia que... que... Que dele é essa mulher do sul que tá vindo com essa, com, essa, com essa rocha aí, com essa rocha guaribado de São Paulo. Não tem uma cantora. Rapaz tem, mas ela não canta mais. Um amigo, esse amigo meu que é empresário, respondeu. Aí ele disseram assim, nem se a gente oferecer um dinheirão. Ela ah, ela não larga não. Ela se converteu e ela não abre mão da vida dela com Jesus por nada. Ela abriu mão verdadeiramente de tudo. Então se eu disser a você que foi fácil, não foi. Né, você olhar para o seu filho, seu filho precisando de uma coisa, sua filha precisando de outra, você precisando de outra. Eu cheguei ao ponto de Deus tirar todas as roupas do meu closet, Deus tirar todos os meus sapatos, que eu tinha mais de 50 pares de sapatos. Deus tirar tudo, tudo, e dizer a minha assim: Eu vou prover. E quando eu me vi nua, né, com a roupa de ver Deus verdadeiramente, se Senhor enviou alguém, um, um anjo do Senhor que. Eu tava na igreja, isso é um testemunho que eu vou dar a vocês que Deus faz na vida da gente faz. Eu tava na igreja e uma irmãzinha deixou um saco, um saco enorme na cadeira que eu tava sentada E eu tava no louvor, que eu, eu faço parte do ministério de louvor da igreja que eu congrego Que eu congrego na, igre, na IBTD, aqui em Lauro de Freitas, Igreja Batista Mináculo de Deus uhum. Do pastor Neiva. E aí quando eu desci do altar que eu vi aquele saco, aí eu disse assim Gente, o que é isso aqui? Ah, foi a irmãzinha que mandou ela entregar quando eu cheguei em casa que abrir, a roupa nova, Sara, de etiqueta, linda, maravilhosa, no saquinho, bonitinha. Então Deus provê todas as coisas. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Quando a gente verdadeiramente entrega a nossa vida a Ele, ele move as águas. Né? A, a, a Bíblia conta a história de, de um cego que estava sentado no poço e, e ninguém levava ele para o poço. Ninguém levava ele para o poço, o anjo subia e descia, quando o anjo descia, como movimentava as águas, o primeiro que caía recebia um milagre. E ninguém levava ele para o poço, ninguém levava ele para o poço. Até que Jesus passou e olhou para ele, o que é que você quer? Aí ele foi resmungar, Jesus murmurar, porque ele está lá não sei quantos anos e, Jesus, e Deus não fez, e Deus não fez. Aí Deus disse, o que é que você quer? Levanta ó, e anda, você está curado. Então eu decidi deixar a minha vida na mão do Senhor, eu, verdade, eu verdadeiramente vivo o milagre do Senhor todos os dias na minha casa, eu vivo o milagre do Senhor todos os dias na minha vida. E foi uma decisão que eu tomei sem olhar para trás, às vezes as pessoas me perguntam assim, ah Nara, você não tem vontade de voltar a cantar a rocha, não? Não. Amo os fãs que me seguem até hoje, alguns se converteram depois da minha conversão, não Vai. por mim, mas por Jesus. Não por mim, mas por Jesus. Porque eu entendi que eu precisava descer para o meu Cristo subir. Eu precisava diminuir para que Ele fosse visto. Porque o brilho não era mais meu. O brilho agora era do Senhor. Então, é, 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 eu vivo o milagre de Deus todos os dias na minha vida.
0: Nara, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o que é que você acha? Tem muitos artistas da música, principalmente da música baiana, que converteram, foram batizados... E, mas assim, eu não vejo nada de errado, tá? Só tô te fazendo essa pergunta porque eu vejo muitas pessoas falarem ah, absurdo, como é que segue, foi batizado, segue a Jesus, está com essa roupa, tá cantando esse tipo de música, tá dançando dessa forma, tá botando essa roupa desse jeito, totalmente nu, cantando Lua, não será... o que é que você acha dessas pessoas que continuam mesmo sendo batizado Mesmo sendo da igreja Continua naquela mesma vida No sentido Clara,
1: se, eu viesse, se eu viesse falar alguma coisa Eu estaria fazendo um julgamento E quem sou eu para julgar As atitudes e escolhas das pessoas Mas eu vou falar de novo Um versículo que eu falei No início que está lá em João 8,32 Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará e a verdade é Jesus, eu não visto placa de igrejas, eu não visto placa de religião, eu vivo Jesus Cristo, e, e, e a palavra me ensina que eu preciso é, servi-lo como ele serviu quando o um homem na terra, né? como Jesus era aqui na terra, eu preciso seguir os caminhos de Jesus, e, e Jesus não desviou o olhar dele de Deus, Jesus não deixou de ser obediente ao Senhor, Jesus não deixou que o propósito de Deus, que era ele morrer na cruz por mim, por você, por nós, fosse frustrado. Então assim, eu não posso julgar alguém porque se converteu, se batizou, desceu as águas e continua é, praticando aquilo que o Senhor, é, não vou nem dizer condena, mas assim, é a escolha. Eu escolhi largar tudo para seguir Jesus. Porque tem uma passagem que diz assim Tem uma passagem da Bíblia que fala da história de um jovem rico Onde Jesus estava ministrando E ele chegou e disse a Jesus assim Jesus, o que eu posso fazer para te seguir? E Jesus disse a ele assim Pega tudo que tu tens Vende e dá aos pobres E segue-me Porque a palavra do Senhor é Negar a si mesmo Pegar a sua cruz E seguir a Jesus Então conhecereis a verdade é e a verdade, é verdade vos libertará
0: Deixa eu te perguntar uma coisa Você está você fazendo a música gospel Como é que você, você canta? Como é que Canto
1: Eu tá estou assim? na, dispensa... na dispensação do Senhor Quando eu larguei logo a rocha Eu não queria mais cantar eu fiz de tudo, eu fui vender sapato Eu fiz artesanato Eu fiz curso de corte e costura E o Senhor o tempo todo me dizendo Que não foi para aquilo que Ele me chamou E que o meu dom O dom que Ele me deu Que não é meu, é dele É para a glória dele Não era para ficar encaixotado dentro de casa Nem era para ficar recolhido a um banco de igreja Mas assim Eu sou muito obediente à palavra do Senhor E eu aprendi a não fazer nada da minha vontade Mas sim da vontade de, de da vontade de Deus Porque já não vivo mais eu Mas ele vive em mim, Cristo vive em mim Então assim, eu continuo cantando na igreja Onde eu congrego Faço algumas, alguns Eventos evangélicos Quando as igrejas me convidam Para ir contar o testemunho O testemunho de vida, para louvar Que eu possa ir, eu também vou Mas assim, eu ainda não é, Não ainda é, firmei Uma, uma, uma carreira gospel. gospel Uma carreira gospel porque Até porque eu não sou muito adepta De gospel, esse movimento gospel Porque as pessoas Comercializaram demais A palavra do Senhor E essa não é a minha intenção A minha intenção é verdadeiramente cumprir o ID Que é ir pelo mundo e levar o evangelho Para toda criatura Toda criatura é toda criatura Não é só o meio gospel Entende? Porque Jesus quando ele veio, ele não estava no meio gospel, tá? ele estava no meio de todos, ele estava no meio dos fariseus, ele estava no meio dos publicanos, ele estava no meio das prostitutas, ele estava ele tava no meio de todo mundo, ele não estava na sinagoga quando ele fez os milagres. Quando ele, quando ele trouxe aquela multidão de gente atrás dele, ele não estava dentro da igreja, até porque a igreja somos nós, né? nós somos igreja. Então, assim, eu não sei o que, é que Deus está preparando. Na verdade, eu sei, mas eu estou esperando com paciência no Senhor. E o que Deus quiser fazer, o que Deus achar que eu tenho que caminhar, como eu tenho que caminhar, Ele vai direcionar. Até então, estou fazendo aquilo que Ele vem me ministrando no meu coração, e no meu espírito. De vez em quando, eu largo uns covers nas minhas redes sociais para ministrar. Né? A vida de pessoas, que às vezes tem pessoas que vocês nem sabem, gente, que estão ali no, nas redes sociais, estão depressivos, sabe? Estão pensando em suicídio, estão assim, perdidos na vida emocional, estão com as, as famílias destruídas, estão desempregados, muitos estão a ponto de cometer loucuras na vida. E, e eu acho que essa é a ferramenta que Deus me deu: é falar do amor dele por nós. Independente das lutas e dos problemas, o Senhor sempre está presente, disponível, né, para estar conosco todo o tempo. Até porque a palavra do Senhor diz que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, né?
0: Me diga uma coisa: é, nesse momento de pandemia, você tem feito algum trabalho social? A, como como funciona a sua igreja? Ela vai às ruas, ela vai nos lugares Ela ajuda as pessoas
1: a, é a, a nossa igreja trabalho? A nossa igreja tem, um, tem um, um, um Departamento de serviço social E lá a gente ajuda muito A questão da, de famílias de, de classe mais baixa Nós temos uma congregação aqui no Lindu né? Um bairro que tem aqui Em Lauro de Freitas Nós temos uma, uma congregação aqui Temos uma a congregação gente... em Pau da Lima em Paulo da Lima, nós temos uma congregação também. E a gente tem esse cuidado, né? Porque o evangelho é isso: é você cuidar do outro, né? É você zelar pelo outro, é você ter o seu olhar voltado para o bem-estar, não só o seu, mas do outro, né? Amar ao teu próximo, né? Como a ti mesmo, né? Isso é o que o evangelho nos ensina. Então, nós lá da IBTD, nós temos esse, esse trabalho de estar de tá sempre com um o social ativo, né? trabalhando pelas comunidades, né, o nosso pastor é uma pessoa assim, abençoada, nessa pandemia, deixa eu contar a você, muitas igrejas fecharam as portas, é, com receio do coronavírus, a gente sabe que não é brincadeira, essa doença não é brincadeira, eu tive é. o Covid, eu tive o Covid, fiquei 20 dias em casa, fiquei 20 dias em casa, mas assim, a minha vontade era de continuar no altar, né, porque é na oração que a gente se fortalece. Então, eu mesmo em casa, eu me mantive no altar do Senhor. Porque eu sei que eu trago um, 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 uma responsabilidade pela minha família de oração, pelos meus amigos em oração, pelos meus irmãos em oração e pelo povo de Deus em oração. O povo de Deus não é só o povo da igreja, não, tá? Porque Jesus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para todo aquele que nele crê, né? Então, assim, é, 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 eu, eu tenho uma responsabilidade de oração, né? Então, assim, é, é, a igreja não fechou, a IBTD não fechou, meu pastor não deixou de atender gabinete, a igreja não deixou de fazer o seu trabalho social, a igreja não fechou as portas, tivemos alguns casos de Covid lá na igreja, mas, assim, estamos todos de pé para a honra e glória do Senhor. Então a, a, a gente se sente assim fortalecido todo o tempo. Quando a gente está envolvido verdadeiramente na obra, a gente se sente fortalecido pelo Senhor todo o tempo.
0: Com certeza. Ó, oh, é, Tem muita gente bacana aqui com a gente, né? As pessoas adorando, falando de... Que bom. trabalho que você está fazendo também. É, tem a Patrícia está perguntando. Nara, minha cheirosa, amo você. Ai, cheirosa! <risos> é bem, tá aqui... É, um monte de gente, né, falando com você. É, já vi que tem que muita bom. gente lá da igreja, aí, online.
1: Um é, beijo para meus irmãos aí do BTD.
0: Muita gente. Tem a Glorinha aqui, que é de Minas Gerais, minha amiga. Que... Muita gente que tá aqui. Que bom, nós, que gente, bom. Nós temos também, é, que ontem me entrevistou, que foi o Neto Salles. Boa noite, Neto, tá falando com você. É um beijo, Neto. Mas me diga uma coisa, você tem o seu filho que cantava rock era ele
1: meu filho canta pop. pop meu filho canta não pop é uma, é uma vertente total não é uma vertente totalmente assim oposto do que eu fazia né é, é... saiu até uma matéria falando sobre ele há mais ou menos um ano atrás né e assim o meu apoio ele vai ter até porque a minha família meus filhos todos têm a ver na música meu filho tem uma voz linda, o Eduardo, né? O Edux, ele mudou o nome, é. botou o nome artístico, agora é Edux. E, <risos> e ele tem uma voz linda, meu filho compõe. A minha filha também canta muito, o né? Também Sim. compõe. A minha filha ela só tem 11 anos e já tá assim voltada pra música. E é, eu sou uma maisona, eu sou uma mãe coruja, né? Nossa. E eu, o, o que ele escolher para a vida dele, que seja abençoado, que Deus coloque a mão, né? Que o Senhor o abençoe. Porque o meu papel de mãe eu, eu faço e farei até o final. Né? E, e eu oro muito ao Senhor, que se for da vontade de Deus, que Ele tenha sucesso, que Ele tenha reconhecimento, que assim seja. Está tudo nos planos de Deus, né? Tudo nos planos do Senhor. E,
0: e no caso dos seus filhos, você leva eles na igreja, eles... A minha gostam. filha
1: frequenta, a minha filha vai comigo, ela adora, ela gosta de estar com as crianças, ela teve uma época que ela ficou dando uma força no Ministério Infantil, pegando os picos ruxinhos, né, aí ela ajudava as no Ministério Infantil, já o meu filho não, meu filho, é, 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 eu deixei muito a cargo de Deus se revelar, né, pra ele, né? Eu, eu, eu quero muito que ele ele enxergue Jesus através da minha vida pelo que eu venho vivido com Cristo e a palavra do Senhor como você mesmo falando nisso é o livre arbítrio né todos nós temos o livre arbítrio de escolher e como eu disse antes eu não vivo religião eu não vivo igreja batista eu não vivo a assembleia de Deus eu não vivo testemunho de Jeová eu não vivo Canoblé eu não vivo um bando eu não vivo o espiritismo eu vivo Jesus Cristo Sim. né mas aonde eu me encontrei foi numa igreja batista. É o que eu vivo em é Jesus Cristo. Mas não estou aqui para tacar pedra em ninguém. Claro. Porque se eu tacasse pedra, né, eu estaria com quatro dedinhos voltados para mim. Sim, então, sim, sim. Eu, não, eu, eu, eu só peço a Deus que realize os sonhos dos meus filhos. né, E como mãe, estaria aqui intercedendo todo o tempo.
0: Me diga uma coisa. É, você acha que eu você acha que Deus está em todos os lugares como é que você vê como é que você vê por exemplo nós temos vários credos né várias religiões por exemplo eu estudo o evangelho de Jesus mas eu sou Kardecista No Kardecismo a gente estuda o evangelho de Jesus a gente estuda a Bíblia e a, e, e a Cetionoe que é uma filosofia da ciência quântica a gente estuda a palavra de Jesus você acha que
1: Deus está em todos os lugares? Como é que você vê esse Deus? Como é que você vê? Deus ele está, ele é e ele sabe Ele é onipresente, onipotente, onisciente Ele está em todos os lugares Eu acredito naquilo que a Bíblia me diz Porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou Eu vivo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que viver E eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou então, assim, religião é uma coisa muito é, complicada de se conversar e de se discutir. política, se, né? né? muito política. Dialogar é muito política. Porque a Bíblia não diz que é o catolicismo que é acerta. A Bíblia não diz que é o espiritismo que é o certo. A Bíblia não lá, diz que é o é protestantismo é o que é o certo. A Bíblia diz que o certo é seguir a Jesus. A palavra Sim. do Senhor diz que ninguém vai ao Pai se não Sim. for através dele. Tem que ir através de Jesus. A palavra diz que ele disse que ele ia preparar um lugar para nós lá no céu. Então assim, eu creio em Jesus Cristo. Eu não creio em placas. Eu não creio em
0: rótulos. Eu creio em Jesus. Amém. Que massa. Ah, isso é muito massa porque assim ó, nas minhas lives, Narinha, eu tô conversando com pessoas de todas as crenças. E, e o mais bacana de tudo isso. É que a palavra de Jesus ela se encontra como peças de encaixe, porque o amor, a bondade. que Jesus é amor, né? De apoiar o outro. É, de, 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 sabe, e a gente vê a cada dia de que o ser humano ele está ele se dando a chance de poder aprender
1: Sim. uma coisa
0: tão simples, né? Porque Jesus é tão simples que às Sim. vezes as pessoas acham que está tão distante. Né? Que é tão longe, ai, quem sou eu? Ai, né? E ele tá perto é. nosso coração. E ele tá
1: pertinho, ele, ele tá, tá pertinho, tão perto.
0: Esperando você dizer assim, ai, você tá aqui, né? É, é bem assim mesmo, é, é que é. tem as pegadas na areia, né? Porque é, tá é. Só, e quando você olha pra trás, você vê as pegadas, e ele tá ali. As pegadas, tá
1: levando, é, o tempo todo. E deixa eu te dizer outra coisa, quando eu passei pelo processo depressivo, a primeira pessoa que me falou para procurar Jesus na igreja foi um pai de santo.
0: Olha que massa.
1: Que é meu amigo, é meu amigo até hoje, que é o Fábio uhum. o Samadelo. Ele é pai de santo da Umbanda É meu amigo, eu não deixei de Mara frequentar a comigo. casa dele não deixei, de não deixei de ser amiga Não deixei de amá-lo claro. Não deixei de tê-lo no meu convívio Não deixei de, sabe, de abraçá-lo De ter o amor que eu sempre tive, Sempre nutri por ele Pela nossa amizade E foi a primeira pessoa no meu problema de depressão claro. De dizer, amiga, vai pra igreja Vai buscar Jesus Entende? Então, eu, eu não estou aqui para julgar religiões. Eu estou aqui para passar a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus, okay, Jesus é amor. Jesus é aquele que cura, é aquele que é, que é ele que há de vir. É aquele que vai vir nos buscar naquele grande dia. É aquele que está preparando o caminho para nós. É aquele que cuida de nós todo o tempo. É aquele que deu o seu sangue no madeiro por nós. Então, é nele que eu creio. É nele que eu confio, é nele que os meus ouvidos estão abertos todo o tempo Meu pensamento, meu olhar está voltado para ele, para Jesus Aí as pessoas e falam assim, eu... ah, mas você deixou de beber, uma escolha minha claro. Ah, você deixou de uma escolha minha Jesus não disse a mim, Pare isso, para faça isso, para não O entendimento foi chegando a mim
0: é isso que eu ia dizer. E é uma
1: escolha minha, é uma escolha é. minha
0: na verdade, Narinha, eu acho que não é nem escolha nossa, eu acho que, na verdade, quando a gente começa a ter o um entendimento né, da, da, da liberdade real... Da, do amor, da, da, da... Você para de ter vontade de muitas coisas. Muita você coisa. Você
1: passa a enxergar, Sara, que você não depende daquilo.
0: Você enxerga, você é espírito e não cara. Então, Ei. você começa a ter o entendimento de que você é uma energia eletrônica do universo, você está ali. E a, a gente fica muito na roupa de trabalho, né? nesse corpo. É,
1: quando na matéria, começa, né? <risos> é, e
0: quando você começa a, 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 a vivenciar essa, esses outros, essas outras, é, é, essas, essa grandiosidade, né? essa, essa riqueza, essa abundância, a prosperidade espiritual, é você que dê, você não tem mais vontade. Você passa Com a vontade. Com certeza. Com certeza. É porque você não quer Ah, eu não quero Não, é porque você perde a vontade Você já não há mais necessidade De é.
1: determinadas
0: coisas você Com não, certeza você acha, você acha os valores Em outras, em outros Em outros, treios, em outros você assuntos
1: vê, você, você vê riqueza em outras coisas Você outras vê coisas, alegria é em outras, outras coisas. coisas Uma coisa que Deus trabalhou muito em mim Sara, foi a questão do dinheiro Eu não tenho um apego a dinheiro Nunca tive. E depois de Jesus Cristo, eu já não tenho mais apego nenhum a dinheiro. Se tiver, tá bom. Massa. Se não tiver, Deus proverá. Eu não tenho mais esse apego. Até porque, quando eu me for, eu não vou levar nada que eu tenho aqui. Eu vou levar as minhas obras. Aquilo que eu fiz aqui em vida. É isso que eu vou levar. é O meu legado são as minhas obras, as minhas ações. Né? As minhas atitudes como eu me comportei, aquilo que eu fiz. É isso que vai estar contando lá no caderninho de papai, né? É isso que o meu advogado Jesus vai estar contando lá em cima. Não é os bens que eu adquiri, não é o carro do ano que estava na garagem, não é o dinheiro que estava lá na minha conta gorda, não é nada disso. É aquilo que eu fiz, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. Então a gente precisa é, é, ter o que contar para o Senhor, né? É, 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 eu quero fazer aquilo Eu quero ter como legado aquilo que Jesus me ensina É a caridade É amar o meu próximo É ser verdadeiramente o corpo de Cristo É olhar para o meu irmão Como se eu A forma que eu fizesse que me enxergasse. Sabe? É a troca do amor. É isso, que, é isso que eu tenho que viver. É isso que eu tenho que fazer. Daqui é da minha boca saem palavras de bênção, não de maldição. É que do meu coração não saiam sentimentos negativos, mas sim sentimentos positivos, acima de tudo. Sabe? É disso é que como, eu quero viver.
0: É como diz, né? fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. Né? Não. não há não. mesmo. Não. Me digo uma coisa... É... Hoje, a Nara Gosta, você hoje trabalha, você estuda, você, o que é que você faz hoje, assim, para sobreviver?
1: Hoje eu vivo da obra, hoje eu vivo daquilo que o senhor provê na minha vida, né? É... Eu, eu digo a você que se eu, como eu falei antes, eu disse que foi fácil, não foi, mas eu tive paz. Uma paz que você que, você que teve um sucesso, assim... Monstro, na época sabe que a gente não tem paz A gente está rodeado De pessoas, mas o mesmo tempo a gente não tem amigos A gente tem não muitas pode. pessoas Que estão interessadas pelo teu sucesso A gente tem pessoas que estão interessadas Pelo teu rostinho bonito A gente tem pessoas que estão interessadas pelo teu talento A gente tem pessoas ao nosso redor Que estão interessadas pelo aquilo que você pode Proporcionar para elas né? Então assim, depois, depois que eu Abri mão de tudo isso é... Eu só tenho a lhe dizer que para mim foi tudo benção. Mesmo com toda, toda a escassez que eu passei, com todas as privações que eu passei, com as noites em claro que eu passei, com as lutas que eu passei, mas eu faria tudo novamente para ter Jesus. Faria tudo de novo para ter Jesus.
0: Mas hoje, você, você hoje vive... Você, como? Você paga suas contas e tal. Você não canta mais. Você não. trabalha...
1: Não, eu, 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 eu não trabalho, eu vivo da obra do, do Senhor, eu vivo, como eu disse, eu vivo daquilo que o Senhor provê na minha vida, né, mas pra sempre, mim é incrível, mas... sempre Deus manda alguém que abençoa o meu ministério, né, o ministério que ele colocou de estar nas igrejas, de estar em congressos, de estar em cruzadas, Deus sempre manda alguém que abençoa. Se né? você, você quer ter um salário fixo, que eu tenho... Não. Né? Eu tenho uma igreja também que me, me, me abençoa. Eu tenho, sabe, uma família, meus pais que me ajudam, que me abençoam. E assim eu tenho vivido. Assim eu tenho assim... E eu só tenho que agradecer ao Senhor. Né? Feliz é aquele que confia verdadeiramente no Senhor Feliz é aquele que entrega a sua vida na mão dele Porque Deus ele não faz nada de errado Deus ele não, te, não te traz para o fracasso Deus te traz para a vitória Às vezes a gente Deus não entende é Com o nosso olhar humano A gente não entende a vitória da forma que Deus traz Mas saiba que é sempre a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável Então é, é, é assim que eu tenho vivido Da vontade dele porque, para mim, ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável.
0: Coisa linda. Narinha, eu, já, eu já, sempre fui sua fã por, pelas suas histórias. Eu sempre conversava comigo sobre você. Poucas vezes que nós nos encontrávamos. Ai, tô porque Narinha é maravilhosa, porque Narinha não sei o quê. João Amor, João é, Amor. Eu aprendi a gostar de você muito pela sua voz, que é linda. Obrigada, Sara. Uma vez nós estávamos no mesmo rádio, na mesma rádio, dando entrevista, você estava
1: lá. Foi,
0: né? foi. Você cantou, achei sua voz lindíssima. Você fez, um trabalho, você teve, você fez a sua parte quanto artista, você trouxe... Bons ensinamentos. Hoje tem várias cantoras aí de 17, 16 anos que falam de Sim. você, Karen. Sim. Eu entrevistei a Ana Catarina, eu entrevistei a... Angela Nayara, são meninas que estão começando a carreira e que vieram de famílias também como a gente na luta, na relação. Uhum. Né? E assim, eu queria te desejar toda a toda paz, toda a harmonia, que você Amém. tenha mais prosperidade ainda, porque... Amém. O universo ele é abundante, não existe um número, não existe nada. O que existe é o acreditar, é a fé, é o amor, é o respeito. Amém. E, e você está fazendo isso com, com, de forma muito correta, porque realmente não é a religião que muda o caráter de Não. É a palavra, é o acreditar de que eu e você somos um... Né, que eu e você fazemos parte de uma grande vida no universo, que é Deus, que é Jesus. Fazemos parte queria, do corpo, né? É, com certeza. E eu quero muito te agradecer dizer a você que eu quero mais paz para a sua vida, mais luz para a sua família, Amém. mais família. Que todas as riquezas de Deus, do universo, venham para você, porque você merece. Tá? E eu queria... A gente sempre acaba cantando uma música. Eu queria ah, que você legal. deixasse a sua mensagem. Certo? Às 20 horas eu começo com a uma a outra pessoa. Quero convidar todos que estão lá, se quiser. É, às 20 horas eu vou estar com uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso em São Paulo. Que é um ativista. queria então, se você deixasse uma palavra, a gente
1: tem aqui. Nós temos três minutos. Ai, Paulo, que bênção!
0: Quero que você fale e, e acabe cantando A gente
1: cerra assim é, Sara, eu queria agradecer a você Eu queria dizer que você é uma pessoa iluminada é, Que os anjos do Senhor continuem acampando na sua vida Que a palavra do Senhor diz que eles estão ao nosso redor Nos protegendo, zelando por nós Que a mão do Senhor esteja erguida sobre a tua casa E que todas as energias Positivas do trono do Pai sejam derramadas sobre a tua vida é, Eu queria deixar uma passagem bíblica para vocês que estão aí online Deixar um beijo muito especial para vocês Dizer que assim, meu coração assim, tem um amor muito grande pelo carinho de vocês Sou megamente agradecida E queria dizer que lá em Salmos é, 145, 17, diz assim O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Continue confiando no Senhor. Continue acreditando que Deus vai fazer algo novo nas suas vidas. Continue acreditando que Deus é com você todos os dias. E continue crendo no amor, no perdão e nas misericórdias dEle. Porque elas se renovam todos os dias nas nossas vidas. E eu quero cantar para você, sabe o que, Sábio? A única coisa que eu quero na minha vida é que ela nunca saia de mim a presença de Jesus. Amém. E tem uma canção que diz assim, ó. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa, presença que mexe confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder Tua presença, tua presença que a presença do Senhor continue constante na vida de vocês. Um beijo Amém. bem grande. Amém. Beijo grande, que cara. Seja. Deus te abençoe.
0: Amém. Beijo. Obrigada. Tchau.